0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan Tavarataidot Arkijärjellä kotikuntoon, joka puolestaan keskittyy tavaroiden raivaamiseen, kierrättämiseen ja tavarakauksen hallintaan. Tämä on podcast numero viisi ja tänään aiheena on ruokajärki. Mutta ennen kuin mennään tähän varsinaiseen asiaan, niin lyhyt kaupallinen ilmoitus. Eli arki tekee yhteistyötä caps kanssa. Ja ensi maanantaina alkaa Iina Lappalaisen vetämä vaatekaappi haltuun kapselipuvustolla verkkokurssi. Mä olen itse menossa tälle kurssille ja uskon sen viimeistään ratkaisevan kaikki viimeisetkin vaatepulmat, mitä mulla mahdollisesti vielä saattaa olla. Ja jos teitä tämä kurssi kiinnostaa, niin ilmoittautumislinkki löytyy tästä blogipostauksesta tai show aitunssissa Ja jos, jos ilmoittaudutte kurssille mukaan, niin käyttäkää ihmeessä koodi ARKIJÄRKI, niin saatte sillä sitten noin kymmenisen prosenttia tästä kurssin hinnasta alennusta. Mutta sitten siis varsinaiseen päivän aiheeseen, eli ruokaan ja ruokajärkeen erityisesti. Viime viikolla mä puhuin siitä, että miten on hyvä... Ennen joulua käydä niitä ruokakaappeja läpi ja tyhjentää, tehdä inventaariota ja järjestää, jotta olisi sitten niin kun joulua varten hyvää tilaa siellä kaikille uudelle Mä tein, kuten lupasin ja siitä tuonne bloginkin jo päivitin, että miten se inventaario sujui Ja ehkä niistä kuvista, varsinkin niistä ennenkuvista näki jo, että ihan hirveän napakasti ei ole tämä ruokahomma ollut mulla tänä syksynä hanskassa ja minulla on pitempään muhinnut sellainen ajatus mielessä, että nyt kun nämä vaateasiat alkaa varmaan sen Iinan kurssin myötä viimeistään asettua huomiinsa uomi, ja minusta tuntuu, että se puoli on tosi hyvin hallussa, niin nyt ensi vuoden iso projekti tulee olemaan ruoka. Ja nyt kun mä sanon ruoka, niin se tarkoittaa siis tätä, tätä aihetta todella laajasti Minusta tuntuu, että nämä minun ihan arkiseen ruokahuoltoon liittyvät ongelmat on jotenkin niin laajat ja moninaiset, että tästä riittää aihetta Useampiankin blogipostaukseen ja podcastiin ja varmaan monenkin, monenlaiseenkin projektiin mutta toi Inventaario kiteytti ne y- muutaman niistä ydinongelmista, mitkä mulla on ja niitä on siis kolme Ensinnäkin se ihan semmoinen arkinen stressi siitä ruoasta. Meillä on sellainen systeemi, että kotona syödään arkisin ainakin yksi lämmin ruoka Viikonloppuisin usein syödään kaksi lämmintä ruokaa, ellei olla jossakin kylä, kylässä tai reissussa Ja sitten tietysti aamupalaa, iltapalaa, välipalaa Ja usein laitan itsellenikin jotakin lounasta Niin siis sitä ruokaa täytyy laittaa koko ajan Se on niin kuin yksi juttu Ja sitten siihen liittyy se, että Mä haluan, että se ruoka on noin kutakuinkin terveellistä Mä en pidä itseäni mitenkään hirveän tiukkapiposena tämän asian suhteen Mutta mä yritän noin pääsääntöisesti noudattaa tämmöistä lautasmallia ja ruokaympyrää Tai tämmöisiä yleisiä ravitsemussuosituksia Tähän yhdistetään sitten se, että mulla on iso kynnys käyttää Eineksiä ja semmoisia puolivalmisteita tässä on sekä hyvä että huono puoli siinä mielessä, että mä en, meillä ei syödä sellaisia niin mikrovalmisruokia ollenkaan, mutta toisaalta mä voisin kyllä päästä itseni helpommalla välillä ja ostaa esimerkiksi vaikka parsakaalia valmiiksi pakastettuna ja pilkottuna. Mut joka tapauksessa <köhö> tämä tuo sellaista tietynlaista haastetta siihen arkeen, kun ää, kaikki mä yritän tehdä kaiken alusta saakka itse. Kun tämän, tällaisen ähm, ennesten ja puolivalmisteiden välttämisen äh, yhdistää tiettyihin niin kuin terveellisyysnäkökulmiin ja sitten siihen, että mä en myöskään oikein halua syödä, siis nyt silloin tällöin syödään samaa ruokaa parina päivänä peräkkäin, mutta noi, niin kuin yleisesti ottaen ajatus on se, että joka päivä syötäisiin vähän eri ruokaa, että se olisi niin kuin monipuolinen. Niin tästä seuraa se, että siitä tulee arkeen aika iso stressin aihe, että mitä syödään Ensinnäkin pitää keksiä se, mitä syödään Sitten pitää miettiä, että onko se terveellistä tai onko se hyvää Sitten kun on kyse lapsista, niin kuten hyvin varmasti tiedätte, niin monet lapset ovat sellaisia, että ne eivät ole ihan täydellisen kaikki ruokaisia sitten on se, että no okei, mä teen tätä, onko meillä siihen tarvittavat ainekset kasassa Ja sitten, että mun täytyy käydä ostamassa ne ainekset Ja muistaa ostaa ne Ja tämä koko homma, niin ja sitten täytyy vielä tehdäkin se ruoka jossain vaiheessa Niin tämä koko homma on sellainen Sellainen paletti, mikä kyllä niin kuin mulle jotenkin aiheuttaa stressiä arjessa tosi paljon Tämä on yksi juttu Mutta sitten se isoin ongelma, ja tämä ongelma on sellainen, että tämä aiheuttaa mulle sekä ahdistusta, että mua hävettää puhua tästä aiheesta. Ja rehellisesti sanottuna, mä itse asiassa hetken harkitsin, että mä en puhu tästä sen takia, että mua hävettää ja ahdistaa. Mutta sitten mä ajattelin, että no sitten ei ole mitään hyötyä kenellekään, jos minä täällä teeskentelen olevani täydellinen. Ja sitten arvelen niin, että en tuskin, tuskin olen ainoa. Suomalainen nainen, joka tämän asian kanssa painiskelee jotenka mä ajattelen, että ehkä, ehkä tästä niin omista mokista voi olla sitten vertaistukea muillekin Mun suurin ongelmani on ruokahävikki Meidän perheessä tulee mun mielestä aivan liikaa ruokajätettä Siis sitä, että joudun heittämään roskikseen ruoka-aineita, jotka vielä eilen olivat ihan syömäkelpoisia mutta sitten tänään eivät enää ole Ja kun mä tein tuota inventaariota, kuivaruokakaapet oli ihan ok Siellä ei tainnut olla kuin yksi kahden desin Kokosmaitopurkki, jonka päiväys oli mennyt Mutta varsinkin kun me oltiin viikonloppu pois kotoa Tai pitkä viikonloppu pois kotoa Ja mä en ollut muistanut tyhjentää jääkaappia Oikeastaan ollenkaan sitä matkaa ennen Ja sitten sen jälkeen, kun me tultiin kotiin, niin mä sitä rupesin sitä jääkaappi, Kun mä ajattelin, että nyt tuo nyt, nyt kyllä täytyy niin kuin Toi vihanneslaatikko pestä Niin se oli Se oli vaan niin kuin ihan kauheeta Mä löysin sieltä sellaisen kurkun, mikä oli muuttunut semmoiseksi Aika niin kuin mössöiseksi rakenteeltaan Se oli muovissa, sitä ei ollut edes avattu Mä en vaan ollut muistanut, että se on siellä enkä ollut tuota, sen takia sitä syönyt. Ja se ei ollut siis ainoa, mitä sieltä lensi roskiin. Mä en edes muista mitä kaikkea siellä oli. Siis, siis ylipäänsä sitä, tämän tyyppiset onnettomuudet, niin niitä tapahtuu mun keittiössä aivan liian usein. Tämä on sellainen aihe, erityisesti on sellainen aihe, että tähän täytyy nyt tulla niin kuin loppu ja muutos. Mä en Mä en voi, enkä mä halua, enkä kehtaa jatkaa tämmöisellä linjalla. Että kyllä nyt hyvänä aikuisen ihmisen pitää saada tää homma sillä lailla hallintaan, että mun ei tarvii enää heittää ruokajätettä pois. Mun kolmas ongelma on se, että mä haluaisin syödä paljon kasvispainotteisemmin ja sen takia Mä heitän tosi paljon niitä kasviksia roskiin Kun mä ostan niitä sieltä kaupasta johonkin tämmöstä, Jotain tällaista unelmien jääkaappia varten jossa, niin kun, Joka pursuu kasviksia Ja sitten mä niin mielikuvissani kokkailen niistä Jotain hienoja kasvisruokia Mutta valitettavasti se ei ole todellisuutta Koska mulla on vähän haasteita Näiden kasvisruokien kanssa Mä en nimittäin osaa laittaa kasvisruokia Ja sitten jos mä mietin jotain kasvisruokaa, jos mä onnistun keksimään jonkun kasvisruuan Niin sitten mulla on semmoinen ennakkoluulo, että se ei varmaan hirveän hyvää Ja sitten jos mä onnistuisin jotain laittamaankin, niin mä epäilen, että ei sitä ainakaan lapset syö Ja niinpä mä edelleen syyllistyn siihen, että mä ostelen niitä kasviksia Mutta sitten mä en kuitenkaan saa aikaiseksi laittaa niistä mitään Mutta tämän mä haluaisin korjata, mä haluaisin oikeasti oppia tekemään kasvisruokaa ja mä, mä todella kovasti Haluaisin oppia tai haluaisin muokata tätä meidän normaalia arkiruokajärjestystä sillä lailla Että se todella olisi kasvispainotteinen ja että semmoista tavallista liharuokaa syötäisiin esimerkiksi vaikka kerran tai kaksi viikossa Kaikista näistä ongelmista huolimatta positiivista tässä on se, että mullahan on ratkaisun avaimet ihan käsissäni Eli ensinnäkin mä olen tunnistanut, mikä mun ongelmani on ja mä olen myös tunnustanut itselleni, että minulla todellakin on tässä kohdassa tekemistä. Tämä homma ei ole sillä lailla hanskassa niin kuin mä haluaisin. Sitten minä tiedän, mitä mä tavoittelen, koska mä haluan elää ekologisemmin. Mä haluan helppoutta arkeen ja sitten siinä sivussa näistä kahdesta käytännössä sitten seuraa se, että ruoka ei ainakaan muutu epäterveellisemmäksi. Veikkaanpa, että siitä tulisi peräti terveellisempää, jos tätä kaikkia noudattaisin. Ja sitten mä tiedän, mikä tähän on ratkaisu. Ja se on ensisijaisesti ruokasuunnittelu. Mä oon ruokasuunnittelua kokeillut muutama vuosi sitten. Ja niin kauan, kun mä sitä jaksoin tehdä, niin se toimi hirveän hyvin. Ja nyt mä olen ymmärtänyt, että tämä on nyt vaan sellainen. Se on työlästä, se on mulle työlästä. Mutta mä näen, että se ja mä tiedän, että se on kuitenkin ratkaisu melkein kaikkiin näistä mun ongelmista Mä oon myös sen mun ostolakkoprojektin myötä oppinut, että oikeesti toimintaa muuttaa se kun näkee ihan konkreettisesti, että mitä oikein on tekemässä Eli kun mä olen pitänyt yksityiskohtaista kirjanpitoa siitä, että mitä vaatteita mä oon ostanut ja paljonko mä niistä maksanut Ja sitten kun mä näen sen visuaalisesti siinä silmieni eessä Niin ne vaatemäärät on ihan eri tavalla konkretisoitunut kuin aiemmin, kun pelas pelkillä mielikuvilla Niin tästä op, mä olen oppinut nyt sen, että mun täytyy, mulla täytyy olla myös joku tällainen erittäin konkreettinen seurantamenetelmä ja nyt mä siis päättänyt, että sen lisäksi, että mä punnitsen mun tekstiilijätteeni Niin mä yritän ainakin punnita myös meidän ruokajätteen Tää ehkä kuulostaa pikkusen hullulta joidenkin mielestä, mutta Mulle toimii se, että mä näen konkreettisesti, että mistä on kyse Ja mä tiedän tutkimuksista, että suomalainen heittää keskimäärin 24 kiloa ruokaa roskiin per nenä vuodessa ja toisin kuin sen tekstilijätteen kohdalla, niin mä pahoin pelkään, että mä itse Kuulun vähintäänkin tähän keskiarvoon Tai menee jopa sen yli En tiedä, mutta nytpähän se sitten selviää Keittiövaale tulee siis käyttöä Paljon ensi vuonna Mä ajattelen niin, että koska joulukuun ruoan suhteen poikkeuskuukausivuodessa, niin mä en yritäkään aloittaa tätä nyt ihan täydellä teholla tästä heti joulukuusta, vaan varsinaisesti tämä ruokajärjeksi ristitty koko vuoden oppimisprojekti alkaa ensimmäinen tammikuuta. Mutta mä kuitenkin yritän tässä joulukuussa jo valmistautua siihen niin hyvin kuin pystyn eli se tarkoittaa sitä, että mä jatkan tota, noiten kaappien inventoimista ja yritän syödä sieltä kaikki Tota pilantuvat elintarvikkeet vuoden loppuun mennessä pois, että tekisi sitä jätettä nyt yhtään enempää, kuin on pakko. Ja jos tää mun projektini onnistuu, niin silloin siitä on seurauksena se, että ensi vuonna tähän aikaan arjen ruokahuolto ei enää stressaa, eikä mua ahdista, eikä hävetä puhua tästä asiasta. Jos nyt sattuisi olemaan niin, että joku kuuntelee tätä podcastia ja miettii, että hei, mulla on ihan samoja ongelmia tai ihan samoja haasteita Niin tämä ruokajärkiprojekti lähtee siis liikkeelle ensimmäinen päivä tammikuuta 2018 Ja ainakin tämä ostolakkoilu on yhdessä ollut tosi hauskaa Joten mä toivon, että joku teistä lähtee myös tähän ruokajärkihommaan mukaan Tämä oli tämän viikon aiheena, ensi viikolla taas uudet aiheet ja uudet ideat Ja hei vielä muistutuksena, että jos se kapselipukeutuminen ja siihen liittyvä verkkokurssi kiinnostaa niin tsekkaa linkki joka löytyy tuolta blogista ja hyödynnä ihmessä alekoodi arkijärki Iina on luvannut, että tämä kapselivaatekaappi soveltuu myös lasten vaatekaappien Järjestämiseen ja organisoimiseen ja kuten kaikki tietää lasten vaatteet ei ole helppoja joten minä ainakin odotan tätä näkökulmaa myös Kiitos että kuuntelit ensi viikolla uudestaan Hei hei!